0: Hello， 大家好，欢迎来到来点噪音。大家好，我是赵赵，我是英英。在上一期我们在推荐旅行的时候也提到过，整个二二年我们。过的呢，很多朋友说过得很一般，可能会有很多低谷的时期，所以我们俩呢就讨论一下，决定在这一期来回顾一下我们二十多年这些生命历程中一些大的一些低谷期，然后具体描述一下当时我们遇到什么事情，以什么样的心态来度过的，以及在整个这个时期过后，我们学到了什么，以及未来我们可以更期待更加美好的生活。那
1: 燕燕，你来分享一下。说到这个人生低谷呢，之前我做团体辅导师的时候，其实经常带领学生们，然后做一个活动。这个活动呢就叫做生命线，通常就是发给我们学生们，就一张白纸，白纸上呢会要求他们画一个整个生命线的时间轴。那么开始呢就是你降生的时候，然后。最终时间轴结束的终点是你预期活到的年龄，你可以写一百二十岁，也可以写八十岁。然后我们再把我们人生中的重要的关键节点记录到这张纸上，然后我们最后呢，把那些关键的节点连接成一起，就会发现，那可能我们对于过去人生的认知，那就是一条起起伏伏的线。然后有的时候那个下降的线，它又那么的明显，它又呆了那么久。确实是存在这样的一个人生的一个低谷期，啊，我人生中遇到的可能一个呃比较久，或者是说。嗯，对我影响比较大的低谷期呢，可能就是当时呃高考失利吧。因为个当时的话，呃高考，因为我第一天身体出了一个状况，所以说导致我第一天两门呃数学跟语文考了我历史上以来的最低分，就是我考过这么多次考试，我的语文跟数学都没有考过那么低。就那一天的时候，考完以后，我整个人就感觉到世界都有一点点崩塌了，因为其实。那天从考场出来以后，我就知道我这次考的分太低了，可能没有办法达到我理想预期的学校了。然后当时我的班主任还给我打电话，他知道我我可能确实是遇到了一些身体上的一些突发的原因的状况，安慰我说：“哎呀，没关系啊，明天好好考。”所以那天我就好好的哭了一下，释放了一下。第二天我的成绩是正常发挥的，就是第二天基本上就是考出了我的平均的正常的水平。所以说最后其实虽然呃估完分以后我也就大概知道了，就是可能要降低一下这个调整的一个期待。报志愿的时候，呃当时呢就是呃报了就是五个平行志愿以后，呃忽然间想起了。呃，当时我跟一个同学在聊天的时候，聊起到了我们学校的心理学，然后那个时候我忽然觉得我很想学心理学，那么我们这个学校又是学心理学最好的专业，不然就填它吧，因为我们学校是呃提前批嘛，所以说当我填下它的那一刻，我剩下的五个志愿都不重要了，因为它提前批会把我捞捞走，所以说我当时就提前收到了志愿直接被咱们学校给录走了。然后很幸运的是，当年我们省就只收了两个学心理学的学生，而我就是其中之一。就是觉得，呃，当年那个选择还是很幸运的。但是可能这是我,我过了十年以后再来看当年，觉得选择很理智。但是当时当知道高考成绩和选择我们学校心理学的时候，其实都是带着一个强烈的无奈的一个心态，就是和。理想的学校失之交臂，因为我曾经的理想的学校，我愿意为了那个学校学它最差的专业
0: ，所以在当时的情况下，可能当下的成绩的结果，或者是专业的选择、学校的选择，可能不是你所期望的。但是现在回过头来，可能那段时间的选择结果，其实对于现在还是有受益的，是吗？嗯
1: 、呃，是的。其实我觉得受益主要就是差别在专业上面。因为如果我当时选了我理想中的学校的话，我基本上志愿已经想好了，就是学水利土木这样的一个，做一个踏踏实实的一个工科女，从来没有想过学经济啊，或者是学一些可能会偏文科性质的。所以说，如果说我当时去了理想中的学校的话，现在就业可能会很难，而且我可能没有机会去真正的走进自己的内心，去来探索自己的内心世界。因为其实我觉得，呃，学的心理学对我最大的改变就是能让我更好的认识与自己的关系、与父母的关系，然后还有亲密关系。它让我思考跟成长了很多。其实，在我没有学心理学之前，我其实是一个非常固执、非常敏感的女孩。因为
0: 我记得我认识茵茵，在我心里，茵茵就是一个非常的活泼，然后非常愿意去接纳新事物，然后非常愿意去接触新的人。是非常开朗的一个女生，而且朋友特别多，所以因为突然提到高考的这一段时间，以及到入学之前那一段的状态，我还是蛮
1: 吃惊的。选了心理学对我是来来说意味着什么？就是他可能在一定程度上的话是，是是想帮助你。选两个方向是不同的嘛？一个一个可能是，呃，从我们的学业上来讲，从我们的目标上来讲，我们可能。确实是达到了，然后呢，应该是对于自我肯定和自我激励来说是一个很好的部分。但是可能我永远不会在内心的自我上成长去，去去去有一些进步跟突破
0: 。嗯，其实关于选这个专业，其实我自己本身而言，我是从来没有后悔过的，因为我是那种特别悦纳现实的人，就是知足常乐的人。我觉得一切都是最好的安排。但是其实我的父母是后悔的，因为我的专业是我妈妈给我选的。啊、对我比较懒，就是当时报考专业的时候，我只是说我不想学什么，我不擅长什么。比如说医科我是学不了的，因为我见血就晕，就会直接就是休克那种。嗯、然后比如说我不擅长语言类的，所以说任何语言类的学习，小语种我都是不可以的。我擅长的是理科，然后以及说。呃，可能他们会更偏向于当时让我选择数学或者是经济类的，但没有想到说心理学就直接走了，所以他们会后悔，但是我并没有后悔过，因为我相信对于知识或者是科目来说，我们在学习的过程中学的永远都是技能类的，但是未来的人生道路还很漫长，人的成长除了自己工作技能上，还有心态上都会有成长的。那我们学的心理学，其实对于心理上的成长是前置的。对于后来我们面对的各种困难来说，我们可能更有把握的去解决，或者比别人更加心态上的成熟
1: 。但
0: 是其他人可能在像我们工作之后，他们遇到事情，在技能上无法去解决的问题上，如果是人际间的问题，那他们可能不管是心态上或者是心理上，他们就可能会遇到更大的挫折。可能在我们看来可能没有遇到过，但他们可能会把这个坎开得更高。对，所以就是有一些只是在你提前
1: 能够去学习到和理解到，未来总会用得上。嗯，那回到最开始的那个话题，就是说，呃，低谷期是怎么度过的？那可能低谷期确实是很难受。那段时间，其实是我是高考之后才过的生日啊，我那个生日我都不知道怎么过的，反正就是那个虽然是我的成十八岁成人礼的生日，但是我真的是带着一个非常非常非常灰暗的这个心情去度过了。然后刚来到大学的时候，大学又跟我想象的完全不一样。这个不一样不是说它不好啊，是说男女比例真的太夸张。然后<笑>另一个呢，就是咱们的宿舍确实是有一点点小，而且我睡的还是一个上铺，感觉就是每天回到宿舍就人就就上去里头啥也不能干。然后那段时间的话，我我可能呃，其实从交朋友上来说，我也不是那种非常非常擅长的，就是确实可能是一个开朗的女孩。但是，我一般评价自己都是啊、呃，开朗又悲观，哈，大概是这么一个评价。所以说那段时间其实一开始的时候，可能像赵赵他呃，就是你会跟别的小伙伴们一起吃饭，但其实。更多的时候，我去食堂都是一个人吃饭的，所以说我不管是上学还是吃饭，呃，还还都是一个人。那个时间也挺孤独的。最开始的时候，可能是会给对象多打一些电话，但是。打电话也不能解解决我的这个感觉到孤独的一个问题，然后最开始的时候，因为觉得自己高考考的太差了，那么大学要不要努力一点？所以甚至想过要不要五五六点起来锻炼身体跟学习，就是那段时间没有把这个高中跟大学的这个作息给切换好，就是期待也没有调好，可能我对大学到底期期待什么，我甚至都没有想好。后来又又走向了另一个极端，我就觉得大学去了以后，是不是就不应该学习，就应该好好干一些别的事情？因为一开始我其实很抵触我们学校，因为它不是我的心仪的学校，所以刚开始的时候我什么社团都没有参加，不管是我们学院的社团还是学校的社团，起码大一上半学期我全没有。我参加也是大一下半学期的事情，因为上半学期我其实一直在跟自己的心理做对抗，就是啊我我不喜欢这个学校，我也不,不太接受这个学校，但是呃事已至此了，我还是要开心的迎接大学生活，然后来到大学生活以后，又发现，呃，自己可能也是一个很很普普通通，然后又感觉到有一点点孤独的这样一个状态。那么那那段时期肯定是一个呃低谷时期了吧？是
0: 我有点没心没肺。<笑>我上学其实觉得还挺开心的，因为对于我来说，我觉得。上大学就是离开父母，离开家乡，然后独自一个人开始适应外面新的环境、新的事物，接触新鲜的一切一切。所以我是充满着好奇心和探索性的，嗯，但是呢，我又，我我我不是那种会害怕就是所谓的陌生环境或者是情况的人。然后对于可能我们学校会能会稍微简陋那么一些，我会把它合理化。对吧？我们最擅长的不就是合理化一切事物吗？那毕竟我们那个地段实在是太贵了，<对>我每次都在想，我睡那个床要值二十万。<笑>所以我就嗯，我就说还可以理解我们学校的状况啊。至于说男女比例来说，可能是因为我高中本来就是女多男少，一共三十来个人，二十个都是女生，所以我对于女生多也是很接受的。嗯，而且我对于优秀的人都会非常的欣赏，也愿意去交朋友、去学习。但我可能对于外面的社团可能会参与的比较少，是因为我不是那种非常 social 的人。对我可能会自得其乐，然后以及在其中去找寻自己的乐趣和希望探寻的东西。嗯
1: 、呃，其实我我去想了想大一时候的状态的话，其实比较快乐的时候还是我们。呃，怎么说呢？我感觉那个时候上学的时候，起码上普通心理学，我觉得还是蛮枯燥的。起码上课的时候，我可能没有那么认真的听。我感觉大一的时候，我们心理学的通识课还没有让我充分的认识到心理学的魅力。然后大一的时候，我是什么时候开始稍微的回归一点点学校的？一个是下学期的时候，呃，参加了学生会。然后另一个呢是呃。等，因为我之前我想上了大学不用看重学习成绩了，但是等大一整个学期结束以后，我发现这一整年我没怎么我学习可能没很投入，我的成绩可能确实没有那么高。然后后来我才知道，一等奖学金有五千块钱，然后我如果拿三等奖学金就一千块钱，啊、不，一等奖学金是五千，咱们那一年是第一次涨、啊啊啊。哦，然后我就想。我要我我就那天那，然后那个时候呢，我的这个外部评价机制就启动了。我曾经还是我大一，起码是内部评价机制的是吧？然后从大二开始到大三开始，我为了拿这五千块钱，我都拿到了。就是那个时候才觉得，哎，那我还是要稍微好好学习一下。但是也看到了，就是因为我嗯，完全没有规划这个，其实我还是一个比较挺依赖外界环境的人。如果我,我觉得一等奖学金对我来说，呃，可能跟三等奖学金也没差多少，我觉得我可能还是不是会很有动力学习。然后再加上大二的时候，我觉得是大二时候开始认识心理学的魅力，包括发展心理学、实验心理学，他们给我展开了西方心理学的大门，然后让我呃，应该是从大二才更加喜欢上了这个专业。当真正的诱发对这个专业的喜欢以后，我觉得我整个人都由内到外的开始往往上走，会有很明显的这样的一种心态。
0: 那可能还是学科的魅力也来了，然后同时又有金钱的支撑。其实确实，<当>其实我们在从小的时候，其实还是很多很难去有内部的动力，内部就是内部动机其实是很难建立的。对对很多动机其实是父母或者老师或者学校给我们建立的，然后我们才去主动去学习。甚至是高考的机制建立的，才让我们去说努力要考大学，考更好的大学。那同样到了大学也是，我们需要去找自己的动机。那入了职场，入了社会也是，就是要建设自己的动机。我到底是为了什么要干好这件事情？
1: 但起码我觉得我们专业来说，你学以致用啊，内心探索呀，还有就是跟别人交流啊，都是一个非常好的，能让你保持一种向上的状态、开放的状态、接纳的状态，让你整个人都从一个比较比较逃避、比较敏感的状态，变得更加的接纳跟主动。这个是学科对我的改变。说来咱学校学心理学的话，它解决了我比较重要的几个人人生的问题。呃，就是刚刚说到的，就是女孩子的友情支持算一方面，然后呢，从学科上，呃，让自己从敏感和固执的这个状态走出来是另一方面，然后还有就是从亲密关系上，其实我之前对亲密关系的经营也是一塌糊涂。到大二的时候，我可和,和我对象的这个关系可能还处在一个呃比较停滞的一个状态。那么，直到我们大三学了一些呃，不管是人类性学，还是学了一些家庭心理学、心理咨询也好，然后又让我对整个亲密关系的理解上了一个新的台阶。所以说，我觉得大学。四年在学习的过程中，呃，可能是三年吧，因为我们大四不是学的少嘛，起码是每年都有一个很明显的台阶在往上走，就像是。嗯特意给我设置好了这么一个环境跟空间，来告诉你说，我们这儿什么都给你搭配了最好的配置，你只要来就能把你的问题都解决掉。我就想着，如果说有一天有有一个人告诉我说，你只要志愿填在这里，你的人生问题都能解决，你是一定不会信的。但是就是这么神奇，就是确实是，当我回顾着过去的，特别是本科的四年的时候，他真的帮我解决了很多问题，能让我现在达到一个呃更加稳定的一个平和的一个状态。嗯
0: ，所以说，所谓的当时的低谷期，说不定是你人生的一个，就是选择的一个特别重要的里程碑。他可能所谓的低谷期，只是一个方式或者背景，然后希望来引导你去选择一个对你未来人生长期发展更有利的一个专业和这和学习环境
1: 。对，所以我觉得就是，如果说真的到了一个低谷期，尤其是。你面临一个你觉得很很夸张的一个选择，你内心很抵触这个选择你，你觉得它比另一个选择差太多，但是有的时候确实确实要从另一个方面来让自己在那个时刻还是保持一个向上的状态。你去真的走到这条路上，你去享受一下这条路上的风景，然后你好好的去接纳这条路它带给你的人和事，也许这条路走下去你会发现也很美好。
0: 嗯，就是到了低谷期，大家千万不要去放弃，而是要在这种情况下选择自己最有利的结果，然后这样的话，并且去积极的去创造，然后积极的去迎合和学习，然后在稳定的状态下持续发展，说不定过了一年又一年，发现他是一个非常好的一个时期，对自己成长是非常有利的。
1: 呃，那么关于遇到人生的低谷期呢？我觉得可能对于我们每每个人来说，人生不可能是一帆风顺的。我们可能一定会在某个时刻就不小心掉到了这个低谷期。那么也想向所有在低谷期的朋友们说一句：如果你正好掉在低谷期的话。不要去太责怪自己，当时是不是自己不够努力，或者是当时是不是自己选错了？就首先我们要把那些责怪自己的念头通通的扔掉，那些跟你没有关系。我们现在处在这个低谷期的时候，我希望你能。以另一种心态来去看待自己，这个时候我们要停掉那些指责，也停掉对如果说我们在另一条路上是怎样的幻想。现在就我们来更关注此时此刻，那么低谷期你可能会遇到的挑战，你可能会遇到的人和事，我们充分的。去享受此刻的这个状态，我知道可能对于此刻的你来说，享受它有一点点难，但是你要相信我，当你抱着享受的状态去接纳它，然后去体验它，那么你整个人会处于一个向上的一个积极的一个状态。我们只要沿着这条路继续往前走，也许就可以到达，也是很光明的一个坦途。
0: 嗯，感谢茵茵的分享。其实我们每个人其实不可避免会经历低谷期，那每个人的低谷期可能发生的时间不一样。像茵茵分享是高考这段时间，像对于很多考生而言，可能高考是非常非常重要的一个时期。那会有可能部分同学可能在这个时期会遇到低谷期，那可能也会有同学说在未来的某个阶段，比如说在工作上或者是呃一些。和家人或者是亲友，或者是呃同事之间可能会发生一些冲突，导致一些低谷期。那我们可能在下一个主题会跟大家分享在工作期间的低谷期的一些经历和一些想法。那这一期就到此结束啦，谢谢大家的收听。嗯
1: 、好的，再见
0: 。感谢各位听众朋友们的收听，那这一期来点噪音就到此结束啦。欢迎大家在苹果播客、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅关注我们的节目。如果你有好的话题，也可以留言给我们哦。再见。